0: haben immer noch November. Wir wissen, nicht, wann dieses, immer noch wir wissen nicht, wann diese Folgen eigentlich jemals rauskommen werden, aber das stimmt. es ist auf jeden Fall jetzt November.
1: November. Ich habe äh, hab einen Serientipp, einen guten Serientipp. November ist ja die Zeit, das erfreut äh, ja sehr, sehr viele Horrorfans. Ja, das ist ja die Zeit, wo so alles rausgehauen wird an, an unheimlichen Filmen und ja. Serien. Und ich möchte die, ich behaupte, äh, bisher beste Beste Horrorserie, die sowohl für den Mainstream als auch ein bisschen für Horror-Insider funktioniert, vorstellen. Bei Netflix ist schon ein paar Jahre alt, aber es hat bisher nichts äh, das getoppt für mich. Das ist äh, bei Netflix äh, Spuk in Hill House. Okay. Das ist. Ähm, ich möchte. Wie wie nehme ich dich da rein mit? Also was äh, was haben wir? Also es ist also das grundsätzliche Setup ist so das ganz, ganz klassische Horror-Setup. So Familie lebt in in altem, mysteriösen Haus, in dem es offenbar spukt. Mhm. Aber das Ganze ist erzählt über, ich glaube, drei Generationen. Es sind Figuren, die du lieben wirst. Die wachsen dir so ans Herz. Das ist eine dieser wunderbaren Stärken von äh, Mike Flanagan. Das ist so der Hauptkopf dahinter. Das ist ein Typ, wenn du weißt, der hat einen Film gemacht, guck dir an, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und er schafft so dieses wunderbare, einmal die Mainstream-Zugänglichkeit, aber es trotzdem irgendwie noch so zu würzen, dass es halt auch so für so einen erfahreneren Filmgucker oder Horrorfan geil ist. Mhm. Und es stellen sich in diesem in diesem Film diese wunderbaren Rätselfragen. Was ist hinter der mysteriösen roten Tür? Mhm. Wer ist die unheimliche Frau mit dem schiefen Hals, die eins der Kinder immer wieder verfolgt? Und ich sage dir, dieser diese Serie hat einen der besten Twists der letzten Zeit.
0: Brillanter Twist der für mich fast so gut ist, ah, ich würd, fast so gut. Du darfst nicht oder? vorher sagen, dass, es, dass ein Twist kommen wird. Das ist. Ich glaube, ich also, glaube hier ich kann ich das, das vergessen. Tun. La, 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 la. Aber wirst du diese, also äh, also ich, ich sag dir, also wirklich du. Dann sagst äh, du nicht, in welcher Folge der kommt vielleicht.
1: Okay, dann sage ich nicht, in welcher Folge der kommt. Ja, das Problem ist dann so gegen Ende baut die ein bisschen ab. Die Serie ist aber trotzdem nach wie vor ein geiles Erlebnis. Und, äh, Alter, die hat Scares. Es ist, du kannst dir vorstellen, das ist, die arbeitet emotional. Du, du hängst emotional voll drin. Es geht auch um, um Trauer, um den Verlust von Familienmitgliedern. Das bauen sie in dieser Dynastie sehr schön. Es gibt Figuren, Ah, oh, da denke ich bis heute denke ich, oh Nell, es ist, mein, mein Herz schlägt für diese Person, weil sie so wunderbar warmherzig ist. Es gibt Momente, in denen man wirklich nicht anders kann, als zu weinen. Ich sage es, ich würde so gern in die Details, aber ich möchte da nicht spoilern. Jetzt muss ich ge- Und dann auch, passiert, ja, dann wird dein Herz geöffnet. Du wirst Los gemacht durch diese Emotionalität. Ja. Und dann, wenn du am wenigsten damit rechnest, hauen die einen Scare rein. Und es gibt immer so ein, Mega. zwei Scares pro Folge. Die sind, die sind richtig gut da reingewürzt. Und Alter, ich sag dir, es gibt ein, zwei Scares, die wirst du nie wieder vergessen. <lacht> das ist eine tolle Serie. Spuk in Hill House. Hält dich total bei der Stange, ist mega rund, tolle Charakterzeichnung, tolle Scares. Wirklich, Geil. also so, so ist eine von diesen Serien, wo ich behaupten würde, eine von denen, wo du dich freust, wenn du die hast und weißt, beim Mittagessen gucke ich immer eine Folge, oh toll, gleich darf ich wieder Mittagessen und gleich ist eine die Folge. Eher, so ist, die
0: ein eher, Highlight. ist die eher unbekannt oder ist das jetzt schon so, ist die sehr etabliert? Ich würde, ich würde sagen, es ist so mittel. Okay. Also es ist
1: irgendwie fliegt sie so ein bisschen unterm Radar. Oh, das ist doch gut. Da und, hast du jetzt ähm, bestimmt
0: einen für, für, für Freaks, für Horror-Freaks hast du da bestimmt ein schönes, ein schönes äh, Schächtelchen aufgemacht. Ja, ich hoffe es. Also die absoluten Profis kennen die natürlich, aber ich
1: glaube, sie flog so ein bisschen, es gab mal so ein kurzes Peak, wo das so ein bisschen bekannt war und dann wurde sie wieder vergessen. Mhm. Und ich kann einfach sagen, Spuk in Hilder House, mega gut und danach hat Mike Flanagan noch ganz viele andere mhm. Serien gemacht, unter anderem Midnight Mass, was auch wirklich toll ist, ist relativ neu. Jetzt hier, The Fall of, of the Würst House. Sagen,
0: ist das so von der, ähm, von der Bekanntheit so wie Mr. Robot oder so, was nur so jeder Fünfte kennt? Ja, das kommt vielleicht ganz gut hin. Ja, okay. das kommt vielleicht
1: ganz gut hin. Ah ja, cool. Und das, das Tolle ist an dieser Serie, die kannst du eben auch Leuten empfehlen, die ähm, äh, die die sagen, naja, so Horror ähm, ist irgendwie nur so halb mein Ding. Oder also ich, die ist für den Mainstream, die ist okay. für den Mainstream gemacht und bedient eben trotz also dieses diese diese beiden Audiences gleichermaßen zu bedienen, finde ich richtig geil. Also, also Spuk in
0: Hill House auf Netflix. Ich habe äh, also ich mag jetzt so Horror so Gar nicht eigentlich. Ich will auch nicht mag auch ja. nicht erschreckt werden. Ich habe auch Angst davor, einen Luftballon aufzupusten, zum Beispiel, weil ich habe Angst, dass der platzt und ich mich dann erschrecke. Ja, verstehe ich. ich habe ja. äh, Eine Phobie davor, dass ich mich erschrecken könnte. So, deswegen kann ich sowas nicht gucken. Aber was ich dich fragen wollte, nun hast du ja schon ja. relativ offen erzählt, dass du auch so äh, bestimmte Ängste und sowas hast, ne? Ja. Hast du mal einen Therapeuten gefragt, warum? Jetzt, so gerade du zum Beispiel, wo du mit Ängsten, du hast gerne gruselige Sachen schaust, wo, also man würde jetzt, so ganz stumpf würde man denken, dann bist du ja eher ein ängstlicher Typ, dann guckst du auch jetzt nicht so gruselige Sachen. Aber dass du gerade darauf so anspringst, das finde ich wahnsinnig interessant. Also weißt du, woher, warum das so ist? Gib also, ich habe nicht nachgefragt,
1: aber ich kann mir vorstellen, dass es bei mir einfach daran liegt, dass das halt die Sicherheit ist. Ne? Meine Ängste sind ja hauptsächlich soziale, wenn es mhm. irgendwie um Menschen geht. Und beim Rest, was irgendwie so. Ich weiß nicht, zum Beispiel war ich mal als Reporter in so einem Kletterpark und dann konntest du dich oben auf so einen einen Turm stellen und dann hielst du dich an einem Seil fest, war es natürlich gesichert und bist dann quasi in freiem Fall dieses Seil runtergerutscht. Und das sind so Sachen, genau wie Achterbahnen und so. Das macht mir alles keine Angst, weil es nichts mit Menschen zu tun hat. Ah, okay. Ähm, Und und ich glaube, dieses dieses Horror-Ding... Ist, also ich hatte natürlich, als Kind war ich auch das klassische Angst haben, in den Keller zu gehen. Kind, aha, ne? wenn aha. die Eltern gesagt haben, hol mal irgendwie Wasserflaschen von unten, war ich, oh Gott, das war immer so eine Überwindung. Ähm, das habe ich inzwischen nicht mehr, aber ich glaube, es ist trotzdem, Ängste austesten im sicheren Rahmen. Okay. Also es ist, ich kann was, ich kann was erleben. Es ist also meine Schwierigkeit ist ja immer, rausgehen, was Erleben in Verbindung mit rausgehen, ist immer mit einer Anstrengung und immer mit einer Schwere verbunden Mhm. und und hier im Inneren, wenn man einfach nur Filme guckt, dann ist ja so die Erlebensschwelle doch so ein bisschen, ähm, ja da passiert selten was, was wirklich was mit einem macht und das macht halt der Horrorfilm und ich glaube, das das ist das, so ein bisschen sich so einem Extremum auszusetzen, wo man weiß, es kann nichts passieren. Wo man rational,
0: aber eigentlich ja in Sicherheit ist.
1: Ja genau, ah, man kann trotzdem sagen, jetzt habe ich so ein paar Ausschläge im Gehirn, jetzt, jetzt ja. passiert was mit mir und das ist dann geil. Also ich habe auch meine Grenzen, ich habe festgestellt, Playstation VR 2, ähm, Resident Evil 8, The Village, aus Ich-Perspektive, ähm, oh ich habe nur die Demo angespielt, Alter, ich bin dann in so ein Haus gegangen, es war noch gar nichts Schlimmes passiert, bin in so ein Haus gegangen, war im Keller und dann musste wieder hoch und plötzlich auf dem Weg nach, äh, nach oben, äh, wackelt plötzlich die Decke und Mhm. es rieselt so Staub runter und du weißt, oh Gott, da oben ist was. Und ich konnte nicht. Ich konnte nicht (lacht) mehr Ah, hochgehen. Es war nicht zu ertragen. Ich konnte es nicht, obwohl ich es so gerne gemacht hätte. Dann gibt es noch so eine eine Achterbahn, so eine Geisterbahn. Ähm, Das ging in Playstation VR 1, war alles gut, da ging das. Playstation VR 2, viel bessere Grafik, es ist einfach nur, es ist unangenehm. Es ist schrecklich. Sieht man da noch die,
0: die, die einzelnen Pixel so? Hat man noch diesen Draht, äh, diesen, wie nennt man das, dieses Spinnennetz? Äh? Ähm, es
1: geht, es geht.
0: Also, man, Also wenn
1: man, wenn man, äh, das war ja beim ersten schon so, dass sobald man abgelenkt war, hat man es gar nicht mhm. mehr wahrgenommen. Bei der zweiten ist es so, dass man sich schon sehr konzentrieren muss, um es zu sehen. Ah, cool. Also die zweite ist schon, ist schon wirklich gut. Hat es wirklich gut gemacht, ist aber eben für diese Horrorspiele. Es gibt gerade es gibt gerade Resident Evil Village im PlayStation Store, meinem meistbesuchten virtuellen Supermarkt. <lacht> gibt es das schon für 15 Euro im Angebot und es ist so ein gutes Spiel ich habe es halt äh, in nicht VR durchgespielt und ich
0: kann es aber nicht kaufen weil ich weiß ich werde es nicht ich ja, okay nicht da ist also die ich Grenze für kann. dich weil dann fühlt es sich zu echt an ne
1: ja es ist ja einfach so also es ist schon eine, eine äh, enorm andere Intensität ja
0: das muss man vielleicht also wenn jetzt wenn das hier wenn jemand noch nie VR gespielt hat das ist halt wirklich krass ne also ich hatte mal die o- ja. Oculus Rift äh, S oder so hieß die nicht die ja. erste, sondern die danach für PC und hab mir ich habe mir extra ein Gaming-PC gekauft, um VR spielen zu können und habe dann Half-Life Alex auch gespielt.
1: Oh ja, das soll ja fantastisch sein. Das war das auch wirklich, das
0: soll ja fantastisch. Das war wirklich so geil, aber ich konnte nur, ich habe echt dann Angst, ne, ich, weil das war auch doch, ähm, da man nicht so viel rumläuft, sondern es ist viel langsamer als so frühere Half-Lives, weil halt diese Bewegung ne, ist ja nicht so einfach in VR, sondern man teleportiert sich auch immer nur so ein paar Meter weiter, muss dann irgendwas machen. Ja. Und ich fand das aber trotzdem so, es fand das so gruselig. Ich habe das nur gespielt, wenn meine Frau auch im Wohnzimmer war und noch gearbeitet hat und dann so halb mitgeguckt hat auf dem Bildschirm. Man kann das ja immer noch so parallel gucken. Dann war es okay, wenn ich wusste, es ist ein echter Mensch noch bei mir, sonst war mir das zu heftig. Und ich fand es aber so krass, dass ich wirklich das nur ganz selten gespielt habe, weil ich meistens abends dachte, boah, ich bin schon so müde einfach heute. Wenn ich mich jetzt nochmal in diesem Psychoterror begebe, ich schaffe das einfach nicht. Und dann habe ich die irgendwann verkauft tatsächlich die... Ich
1: finde ja auch wirklich, dass es dass immer eine Kraftanstrengung damit einhergeht, sich so ein Headset aufzusetzen. Das ist so krass. Also ich meine jetzt bei der Playstation VR 2, so bei der ersten musstest du noch so etliche Kabel anschließen, bei der zweiten ist es nur noch ein Kabel. Mhm. Trotzdem ist dieser Angang, und das finde ich so bizarr, aber es ist gleichzeitig so menschlich, zu sagen, okay, krass, ich kann einfach in eine, in eine völlig andere, in eine virtuelle Welt eintreten, ja, aber dazu muss ich mir das
0: Ding aufsetzen. Und es ist dann so ein bisschen schwer ja. auf dem Kopf. Nee, ja, ja, ja. lass mal sein. Ne? Aber das Erlebnis ist schon einfach Mega. Also, ich habe auch richtig ja. Bock, äh, noch mal irgendwann mir noch mal eine neuere Brille zu holen und noch mal sowas zu spielen. Also, das fand ich schon echt geil. Ich finde
1: ja, das krasseste, immersivste Erlebnis oder das, wo am wenigsten Unterschied zur Realität besteht, ist, wenn du Tischtennis spielst weil sich das halt genauso anfühlt, weil du ja auch, wenn du, wenn du so einen Tischtennisball schlägst, hast ja. du ja auch keinen realen Widerstand. Ja, ach so, und das ja, klar. ist richtig,
0: Also Tischtennis spielen ist wirklich ist, ist so ach, gefühlt eins zu eins. Ich würde mein großer Traum ist ja, dass man mal so ein so ein wirklich aufwendiges Spiel hat wie so ein Half-Life oder von mir aus auch so ein Resident Evil oder so, also ein gutes aaa oder Double A Spiel, und ja. dass man zu zweit quasi im Wohnzimmer ist, beide mit der Brille auf und man sich gegenseitig auch sieht und man so koopmäßig durch sowas durchläuft.
1: Äh, ja, der, der Bruder meiner Freundin macht es mit Regelmäßigkeit. Die spielen After the Fall, das ist glaube mhm. ich so ein Shooter mit so, mit so Zombies und so. Ja. Und das, die treffen sich regelmäßig in so einer Gruppe mhm. und da sind die halt zu viert in diesem Shooter unterwegs und, und hauen sich da durch die Apokalypse.
0: Aber sind die auch. Finde äh, ich ja, okay. Aber sind die auch, aber die sind dann also online zusammen, jetzt nicht in einem. Ja, ja. Okay.
1: Nicht in, nicht in so einem äh, Wohnzimmer. Oh, ich habe also
0: hab so eine romantische Vorstellung davon, dass man zu zweit in so einem Wohnzimmer ist und dann läuft man durch dieses Spiel und ab und zu nehmen so beide die Brille ab und man guckt sich so an, so, boah, Alter, wie krass war das jetzt? Lass mal noch ein Bier aufmachen oder so. Hast du recht. das ist, so, boah, das ist geil. Das ist so meine äh, Teenager-Romantik. Das möchte ich mal, das, das wäre toll. Mit zwei Oculus Quests oder ja. so, ne? Wo er das, Da ist doch schon der, Ja stimmt. die Grafik wird ich mein, dann in der Brille schon erzeugt dann, ne?
1: Ja, du brauchst, ein, du brauchst ein Wohnzimmer, was groß genug ist, gerade bei unseren Affenarmen da. Das ist, ja, ja, das ist ja. wahrscheinlich nicht, also äh, uns nicht ist so Also unser ist sehr leisten. klein, das geht, da kann Aber man tatsächlich, auch gar nicht rumlaufen. Das, ja, das alte Koop, das, das gute alte Koop, das ist ja, glaube ich, bei uns auch so eingebrannt, dass so die besten Kindheitserlebnisse dazugehören, wenn man mit so einem ah, Kunde gemeinsam schön. im Wohnzimmer Dinge erlebt hat. Schöne, geil. Erle- Schöne
0: Können wir gleich wir, die, wir, die wir? besten drei. Exakt. <lacht> oh, das ist so... Die Mechanik ist so einfach, aber auch so schön, eine Top-Liste zu machen. Ne? Man freut sich aber drauf, egal ob man die selber zusammenstellt oder selber irgendwo sieht oder hört. Eine Top-Liste ist immer gut. Ja, um das, ja, mega. Um das so halb zu entschuldigen. Ja, machen wir gleich. <lacht> Ach, Sebastian, mir ist noch was eingefallen. Und zwar, du hast doch neulich von ähm, du hast doch neulich mal von, von Thorsten Streder erzählt. Oder wir haben uns über Thorsten ja. Streder unterhalten, den wir beide Stimmt. lustig finden und der wohnt ja, ja lustigerweise auch in Waldrop, wo ich herkomme. Ach ja, und ich glaube, der ist ja. da nicht, ich glaube, der kommt eigentlich aus Dortmund oder so, ich weiß nicht. Finde ich auch äh, super sympathisch und mir ist neulich aufgefallen, dass ich den mal kennengelernt habe und zwar war der in einer Medienagentur, wo ich äh, an einem Projekt gearbeitet habe. Und in diesem Projekt hast du auch mitgemacht und zwar war das eine Stau-Comedy. Oh Gott, oh Gott. Und äh, da sollte der den Fahrer, den Ruhrgebietsfahrer. Also
1: ich erinnere mich, dass ich, ähm, was mir immer wieder einfällt, wenn ich ja beim Lokalradio das Comedy Camp spielen muss, wo der auch bei ist, dass ich mit äh, Markus Krebs im Studio stand.
0: Richtig, genau, Markus Krebs. äh, äh, Der äh, ein wahnsinnig, wahnsinnig netter ähm, Typ war. Total nett. Und, und Thorsten Streter hat auch, auch dafür was eingesprochen, aber das hat alles nicht so richtig gepasst. Das sollten eher dann so studentische Stimmen ja, irgendwie sein, so ihre, ne? Ja, ja. Und die waren aber eigentlich, ja, die waren beide total nett, ne? Fand ich auch. Thorsten Streter auch mega angenehm, einfach. Aber das so, wie das am Ende klingen sollte, hat das einfach, das hat er da nicht so richtig reingepasst, ne?
1: Ja, es war aber die, aber die Serie war eh, glaube ich, so ein bisschen, also sie war auch sehr kurz Nicht so lange, ne?
0: Mit Tané, so mit Tané als. Genau, stimmt. Als, pff, ich weiß nicht mehr, du warst ein Supermarktkassierer, glaube ich, ne?
1: Äh, nee, ich war, nee, ich war irgendwie so ein, so, ein, so ein Hängengebliebener, der noch zu Hause wohnte.
0: Also wirklich, also nee, du hast aber. Du hast, ihm, du hast ihm erzählt, hier bei uns im. <lacht> Typecasting. Du hast ihm erzählt, <lacht> bei uns im Supermarkt haben wir jetzt so und so Angebote und so. Wirklich, ich schwöre.
1: War das? Nee, ich war doch irgendwie. Ich weiß auch, dass ich irgendwas hatte mit, mit. Da waren immer so Punchlines, dass Mama noch die Wäsche macht und so. Ja, das? So ein ganz. So mit dieser, ja, das kann sein. Ja, das kann sein, aber du warst. So ein unsicherer Typ, so ein bisschen. Aber du hast trotzdem im Supermarkt gearbeitet. Ganz sicher. Ganz sicher. Okay, dann habe ich, hab ich das äh, vielleicht verdrängt. Okay, dann hat er auch im Supermarkt gearbeitet. Ja, ja. okay. Habe ich übrigens auch mal wirklich. In im Supermarkt. Waren dunkle Zeiten. Was,
0: in welchem Alter und was hast du da gemacht?
1: Äh, ich war bei, bei dem Supermarkt mit dem. Und ja. da habe ich an der Kasse gesessen. Es gibt auch noch so andere tolle
0: Supermärkte wie Allkauf. <lacht> Plus. Ihr Platz. Und Norma, was aber eigentlich der schlechteste Supermarkt ist, finde ich. Norma
1: ist ein richtig, boah, Alter, ist Norma ein Norma schlechter Supermarkt. Nichts, ne? Da kommst du rein, da fühlst du dich direkt scheiße. Aber ja. sie haben ein, boah, sie haben ein Produkt. Es gibt nur ein Produkt, für das ich zu Norma gehe: das sind die Karamell-Schoko-Chips. Das oh, ist so, mh, das ah. ist so. hat die Form von so Chipsletten, aber ist komplett aus Schokolade. Nicht täuschen lassen, die gibt es auch bei äh, bei Kaufland zum Beispiel. Das sind andere, die sind nicht so geil. Ka- ähm, äh, Norma hat eigene mhm. und da hat nur die mit Karamell, ich glaube Karamellmeersalz. Alter, das oh, ist ein, das ein, ein das absoluter gut. Geheimtipp. Sie das haben da immer nur so drei Länge. oder vier von von der Sorte. Länge. Alter, die musst du dir holen? Lecker, Lecker, Lecker! Kann die ganze Packung
0: inhalieren? Ich habe auch eine richtige Chips, Chips, also ich habe, äh, g- ganz kurz, wenn ich äh, mir, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ne, würde ich mir, ja. also ja, Weltfrieden und so, bla bla, aber ich würde mir auch wünschen, dass Chips und äh, Dr. Pepper nicht ungesund sind, weil dann würde ich das den ganzen Tag, würde ich mich von diesen Boah. beiden Sachen ernähren. Chips, ja Dr. Ist,
1: Pepper. Also da empfehle ich einfach so eine, so eine Pepsi Max Cherry ohne Kalorien. Wo man sich einfach die Süße halt reinhaut. Ah. Sowieso Kirschcola ist geil, ist geil. Alles andere ist eine Pervertierung. Also wenn es so in die Ra- so Karamellgeschmack äh, oder so schlimm Vanille Zucker, Zucker. Soll ich dir jetzt was sagen? Soll ich, dir, soll ich dir mal was sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben Dr. Pepper getrunken. Oh, trink
0: mal bitte eine, das ist so lecker.
1: Ich hatte mal eine Dose und die stand so lange im Kühlschrank, bis sie abgelaufen Nein.
0: ist. Nein. Iss mal eine. <lacht> Iss mal eine. Iss mal eine. Ist dir, der doof. Du, äh, Okay, warte, 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 äh, jetzt, ich hab dich nämlich unterbrochen, das wolltest du eigentlich was Interessantes erzählen. Du so, hast im Supermarkt war, gearbeitet.
1: Genau, äh, bei der, an, der, an der Kasse, und es gab schreckliche Dinge, das eine waren, also das, das eine, was, was man noch frei sagen kann, ist, dass manche Kunden ein Problem waren, mhm. also es gab so Leute, die kamen dahin, dann mit dem Angebotsprospekt vor, von vor acht Wochen hm. und dann sitzt du da irgendwie als armer, orientierungsloser, äh, ängstlicher Saß Student. hast du an der Kasse auch? Ja, ja, in oh, der Kassier. Erzähl,
0: boah, erzähl, es war schlimm, erzähl, es war erzähl. richtig schlimm.
1: Erstmal habe ich nachts geträumt von diesem Beep, piep, piep. Mhm. Es war wirklich in meinen Träumen, habe ich noch weiter kassiert. Es war schrecklich. Und wie gesagt, mit, mit sozialen Ängsten es ist es eigentlich Ich was gerade ja, sagen. Schlimmer
0: geht es ja gar nicht. Und dann kommst
1: du in diese Konfliktsituation, wo so, wo so äh, Leute ankommen mit dem Angebotsprospekt von vor acht Wochen und das Angebot stimmt halt nicht mehr, weil es mhm. es nicht mehr gibt. Und dann fordern die das aber trotzdem von dir ein ja. und bestehen darauf und stehen vor dir und schreien dich an und wollen unbedingt dieses Angebot haben und du bist einfach hilflos. Ja. Ist, äh, schrecklich. Vor allem in so jungen
0: äh, Jahren, wo man einfach, wo alles noch... Äh, wo man überfordert ist mit sämtlicher ist, sozialer genau. Interaktion. Und da hilft es Da hilft auch nichts, wenn man sagt... Wenn man einem, so einem jungen Menschen sagt, ja, aber guck mal, der hat ja gerade das Problem und nicht du, und, ja, das, äh, das funktioniert nicht. nicht
1: ne? Ich habe mich schrecklich gefühlt. Ich muss auch sagen, ich habe es, ich dann äh, kurz, ich habe es dann abgebrochen. Also ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin zwei irgendwie, ich glaube zwei Monate dahin und jeder Tag war
0: so Wie lang und so ein Albtraum. Wieder letzte. Das war, ja, das
1: war wirklich genau. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Bist
0: du denn auch manchmal so neckisch? Äh mit so, ein, mit so ein paar Einzelteilen, die du privat noch haben wolltest, dann zu einer, zu einer Kollegin gegangen und hast der das schon mal so hingelegt, hier, das äh, nehme ich gleich noch mit oder so? Also, nee, das, nee, das hab mit ich manchmal gemacht,
1: diese, dazu hätte ich ja geistige
0: Freiheit wir haben gebraucht. manchmal so diese das privaten Momente untereinander, diese Kassierer, ne? Stimmt. Die stellen sich dann so ja, was das, hin, hier, das wollte ich gleich noch mitnehmen und so. Das finde ich immer ganz Ja, es gibt so einen Leverkusen
1: oder Supermarkt, da geht dieses Private zwischen den Kassierern so weit, dass sie immer gegenseitig über die Kunden lästern, vor den Kunden. Okay, das ist schön. ist auch, auch sehr das interessant. Ist das Vielleicht tatsächlich Natürlich nicht. nicht. So. tatsächlich doch 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 doch. Da habe ich es. Oh, da habe ich es auch. Oh ja doch doch, <lacht> doch 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 doch. Oh shit ja. Ja, da ist es auch passiert. Ja und zwar in krassem Maße. Das muss ich verdrängt haben. Ja, ähm, das ist. Ähm, ah. Aber auf jeden Fall das zweite Schlimme war an der Kasse. Es gab sogenannte Testkäufer. Ah
0: ja. Mist, und das war ri- bei, ein, richtig bei meiner schlimm. Frau, die hat bei, früher bei Burger King gearbeitet. Da hieß das offiziell Mystery Shopper. Ach ein lustig. Geiler Titel, ne? Ja.
1: Nee, hier ja, war es so, eine. da kam, du musst, du bist halt immer verpflichtet. Du musst, wenn die, und das ist natürlich auch für Menschen mit sozialen Ängsten absolut schlimm, weil du alle fragen musst, darf ich mal bitte in ihren Rucksack gucken? Boah, und wenn Gott, die nein ey, sagen, musst du sagen, dann schlimm. bitte das nächste Mal den Rucksack nicht mit in den Supermarkt nehmen, dann schließen sie den bitte vorne in die Schließfächer. Das fiel bestimmt sicherlich das heißt, leicht, oder? Boah, ich hab's gehasst. Boah, es war, boah, es war schrecklich. Es war schrecklich. Ich hab mal, ich hab dann in der Testphase, wo noch hinter mir so eine Kassierin stand und mich eingearbeitet hat, habe ich mal dann bei so einem Typen gefragt und der war völlig empört und hat mich so richtig angeschrien dafür. Das ist mein Rucksack, da hat keiner reinzugucken und war, war so richtig, hat so richtig übertrieben reagiert so äh, gegenüber ja. diesem hilflosen Reh, was ich war. Und die Kassierin hat auch einfach nur so betreten, so zur Seite geguckt und hat es einfach so wegignoriert. Ja. Also da war, da war auch kein, kein Schutz durch die Außenwelt, weil diese Kassiererin natürlich genauso fertig war, weil ich da irgendwie ja. schon das Gefühl hatte, alle waren so ein bisschen unterdrückt von diesem System und das war dieses Testkäufer-Ding. Wie Menschen, die einer, wie Menschen,
0: die in Beschwerde-Hotlines arbeiten und wahrscheinlich irgendwann innerlich ja. komplett menschlich von innen ausgehöhlt sind, weil sie sonst ja. k- dran kaputt gehen, immer, wenn sie immer emotional reagieren würden.
1: Ja, völlig traurig ja. und leer. Und dieses Gefühl, dass da eben ein System ist, was so von oben herab auf dich guckt und dich auch behandelt wie, mhm. so, eine, wie so eine Ware, als wärst du so ein Und es so wird, ein, so ein Überraschungsein- ge- das wird abgespeichert,
0: wie viele Waren du pro äh, Sekunde abscannst ähm, und sowas. Ne? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das auch schon so krass war. Aber es, sind aber es war immer so, das
1: wenn du halt, äh, wenn du halt irgendwie bei, bei so einem Einkaufswagen dann vergessen das zu sagen, können Sie mal bitte den Milchkarton anheben, ja. ich muss mal gucken, ob da was ja. drunter ist und was ist denn da unten drin ja. und so. Ja. Man hat so ein Spiegelsystem. Was ist das da unten bei Ihnen und drin? Und, äh, kann damit überall hingucken. Und, und können sie mal die Hose aufmachen? Machen Sie sich mal unten rum frei, bitte. Zeigen Sie mal, bitte einmal können husten. Mal anpassen? Ja. Ah, gucken Sie mal, da sind die Überraschungsarme. Können Sie mal, können Sie mal, können Sie mal. Können, sie mal, können, können, können sie mal den, den
0: Wa- ja. Warentrenner aus der Hose nehmen? Okay. Ähm. Dann,
1: dann war es immer so, wenn dann, der, wenn dann dieser schreckliche, ermüdende, ermattende, tötende Arbeitstag vorbei war, dann, dann ist man aufgestanden von hinter der Kasse weg, dachte man konnte Feierabend machen und dann kam so eine, dann kam so eine Aufgesetzte, Vorgesetze und sagte, ähm, äh, Herr Pauli, gucken Sie mal hier, kommen Sie mal, kommen Sie mal mit. Und dann wurdest du in so ein Büro gebracht, äh, in, so, in so eine abgelegene Kammer und da standen dann so zwei Einkaufswagen und da wurde, Herr Pauli, gucken Sie mal. Sehen Sie mal, sehen Sie die ba- zwei Einkaufswagen? Kommen die Ihnen bekannt vor? Und da wurde auch da wurde so richtig passiv-aggressiv dann auch gefragt. Oh Gott, oh Gott. So richtig, es war so richtig erniedrigend. Da wird auch der Druck, ja. der
0: Druck halt immer weiter nach unten gegeben, ne?
1: Ja, ge- ja genau, richtig. Ach, sch- das, sch- Schlimme, ey. das war so, genau, das war so ein System. Und deshalb, es war ein einziger Albtraum. Ich habe es dann, äh, dann irgendwann aufgegeben nach zwei Monaten, weil ich es nicht mehr konnte. Also es, hat mich, es war so dieser, dieser Punkt, wo ich dachte, wenn ich jetzt weitermache, dann zerbricht es mich ewig. Und dann, ja. und dann äh, äh, verlasse ich meine Wohnung. und, Oh Gott, das klingt alles so, es so ist, überdramatisch. Es, es ist ja so, Aber ich versuche mein Gefühl dieser Zeit zu spiegeln. Es ist
0: ja so äh, auch, wenn die, also die, es wird äh, da wird die Zeit wirklich genommen. Wie viel Waren die pro Sekunde oder pro Minute durchhauen? Und oh, die müssen ähm, deshalb fragen die auch schon während sie die letzten Waren noch durchscannen. Fragen sie schon bar oder mit Karte, damit sie nach dem, weil die Zeit wird gestoppt, indem die auf Bar oder Karte auf die Kasse drücken. Das heißt, wenn dazwischen noch eine Sekunde vergeht, ist das natürlich schlecht für deren Statistik. Oh, wie übel.
1: Also sitzt du da unterbezahlt, aber die ganze Zeit mit einem
0: Ja, Richtig. Das ist äh, nicht so schön. Das Geile ist auch, dass die Kunden das ja auch scheiße finden, dass es so hektisch ist. Das ist ja irgendwie... Also es macht alles keinen Sinn. Aber na gut. (lacht) Können wir jetzt auch nicht ändern. Hast du noch einen anderen schlimmen Job gehabt? Ah, was ich denn Außer den, den, den wir Satz. zusammen hatten. Spaß.
1: Nee, ich glaube, danach hatte ich nur noch irgendwelche äh, Praktika.
0: Okay. Ich hatte mal, soll ich dir mal von meinem schlimmsten Nebenjob erzählen? Ja, bitte. Äh, ich habe mal ähm, als gefühlt 15-Jähriger, würde ich sagen, habe ich mal zwei Wochen in einem Landschaftsgartenbau äh, bei einer Landschaftsgartenbaufirma gearbeitet. Was ja erstmal total nett klingt klingt eigentlich. Weil es klingt nach Landschaft und es klingt nach Garten und es klingt nach Bau, es klingt sogar es klingt kreativ ein bisschen. Aber was diese Ja, es klingt, als wäre so, dein größter Feind ist die Hecke und Schlimmeres kommt da nicht. Genau. Und dann kamen wir aber in eine Trupp von Leuten, die nichts gemacht haben, hauptberuflich als Unkraut zu zupfen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Klärwerken. Oh. Das heißt, es gibt Klärwerke, das sind riesige Außenanlagen da läuft kein Mensch rum und da gibt es aber so einen Weg, wo zweimal am Tag ein Techniker über so einen einen Weg zwischen so Büschen entlang fährt mit seinem Fahrrad, um von einer Anlage zur anderen zu fahren und dieser Weg, dieser 100 Meter lange Weg ist gesäumt links und rechts mit mit Sträuchern, die nie ein Mensch zu sehen bekommt, aber aus irgendeinem Grund ist das Budget dafür da, dass ein Trupp von fünf Leuten kommt, der den kompletten Tag damit verbringt, Meter für Meter diese Büsche abzulaufen und das Unkraut, was am Fuße dieser Büsche wächst, mit den Händen rauszuziehen, Und auch sogenannte, das Stimmste waren Ackerwinde, das sind solche geringelten Dinger, die schlingen sich so um diese Büsche herum und die muss man dann so einzeln mit den Fingern abzupfen und dann wurde einfach in in der Anlage, in der Außenanlage des Klärwerks wird aufwendig Unkraut gezupft, warum auch immer, so, es ist schon mal mega unbefriedigend, weil man denkt sich, wofür das Ganze? Ja, vor allem, was macht das mit deinem Gehirn über acht Stunden? Das macht das Gehirn tierisch kaputt. Man hat natürlich dann, es hat auch dann gerne mal geregnet und so dabei, ne? Und dann hast du von diesem ständig rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter sind natürlich die Knie auch, glaube ich, irgendwann im Arsch, wenn das ein paar Jahre macht, und der Rücken. Und ich hatte einen einäugigen Vorarbeiter, der Klaus, der... Ich das mit dem einen Euge, ich muss es dazu sagen, weil das ist jetzt, ich, ich erzähle das aus meiner Sicht als das war für die, für die Geschichte. Ja, Glasauge, ja. Glasauge, Glasauge. Das heißt, ich habe
1: gerade auch, das ist hat, einfach, Ich muss, muss in dieser non, Nonchalance auch mein Lachen unterdrücken. Das,
0: So Und der, ich meine, der machte das, der war so, ich weiß nicht, wie alt er war, er sah aus wie 60, wahrscheinlich war er erst Mitte 40, aber er war nicht gut gealtert, sagen wir mal. Und der war wahnsinnig schlecht, schlecht gelaunt, mega angepisst, da war da der Vorarbeiter und der lief einfach immer so neben mir her und immer so, hat geguckt, wie ich das mache und dann immer so. Da das Gras noch, da die Ackerwinde. Der liebe Gott hat dir zwei Hände gegeben, Dominik. Da oh vorne Gott. die Distel, die Distel, mach die Distel noch weg. So, ich gehe jetzt noch mit dem Rasenmäher. Das klingt aber bei dir relativ entspannt. Ach so, nee, das war aber. Das, ich, also mehr ich hab's, im Unterton. Ich hab's, immer, ich hab's äh, mit einem vorwurfsvollen Unterton gemeint, das konnte ich aber gar nicht produzieren. Ah, okay. Oh, dann saß man mit dem später, wieder im Wagen so triefnass auf dem Weg zur nächsten Kläranlage und er fuhr so los und drehte sich so kurz zu uns hinten um, uns nicht anguckend, weil er nur mit dem Glasauge in unsere Richtung guckte und sagte dann auch so, ja, ihr habt noch was vom Leben und fuhr so weiter. Oh, wow. Und das war so, es war so hart. Ich wollte auch jeden Tag oh, aufhören, wow. weil das, was ich so scheiße fand, aber es war super bezahlt, gab irgendwie für zwei Wochen Schülerarbeit, äh, Schülerjob, gab es 1000 Mark. Boah, wie viel Geld das einfach war. Und äh, da habe ich mir direkt eine Aldi-PC von gekauft und konnte Geil. dann endlich, und da schließt sich der Kreis von einer unserer Folgen, letzten Folgen, und konnte endlich bei der Netzwerkparty in Ellies Partykeller äh, endlich äh, mit dem eigenen PC dahin fahren und musste nicht immer warten, bis jemand anders nach Hause gegangen ist und an dem PC weiterspielen. Geil. Ja, das war sehr schön. Ansonsten beschissener Job und ich muss wirklich, ich denke oft daran, wenn ich mal so denke, oh, jetzt muss ich den Podcast, den Podcast hier noch schneiden und danach muss ich ja für das Hörspiel noch ein Lied aufnehmen, sitze hier mit meinem Flat White in meinem Lieblingspulli vor meinem Bildschirm und mache das alles. Und wenn ich mich dann aufrege, denke ich, okay, du könntest auch jetzt Unkraut zupfen in der Kläranlage in Kastrop. Ah,
1: das ist schön. Ne? Das ist die Erdung durch Dinge, die einem selber passiert sind. Richtig. Weil das funktioniert ja nicht bei anderen. Wenn ich jetzt zu dir sage, was beschwerst du dich? Es gibt Menschen, die haben keine Arme, keine Beine. Ja. Dann hilft es überhaupt nicht. Aber wenn ich so eine Bezugsgröße aus meinem eigenen ja. Leben habe, ist es vielleicht ein bisschen hilfreicher. Richtig. Und...
0: Äh ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wie, wie das ist als Erwachsener, wenn man da so einen Job macht und vielleicht noch mehr Abstand äh, davon nehmen kann. Vielleicht wurden auch gerade diese Schülergruppen äh, ähm, genau für diesen, äh, für das eingesetzt. Ne? Vielleicht machen auch nicht alle das ganze Jahr über diesen Scheiß, sondern die legen, diese, ja. vielleicht legen die genau diese Jobs in die Ferien, damit man das mit den, mit diesen Arbeitskräften machen kann. Keine Ahnung. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es da Leute gibt, die das ganze Jahr genau das machen. Und das ist wirklich unmenschlich irgendwie. Ja. Naja. Ja, das ist, ist ziemlich eklig. So. So ja, also lange snack Geschichte, Tipp, ne?
1: Snack-Tipp äh, ein. Ja, Entlaufen. bitte noch ein Snack-Tipp.
0: Machen wir was Positives jetzt. Ich habe sehr lange. Also gelabert. pass auf. Ich sehe hier an der Wellenform, oh. ich habe sehr lange gelauert.
1: snack für äh, Nächte, wo man trinken geht. Mhm. Ähm, und wenn man dann nach Hause kommt, weiß du, man kennt das, man ist völlig besoffen, man will die Pizza machen, äh, man, man legt die Pizza rein äh, in den Ofen, dann schläft man natürlich ein und dann wacht man auf, am nächsten Morgen der Rauchmelder piept und die Pizza ist nur noch zwei Zentimeter im Durchmesser und, und komplett schwarz. Es gibt eine tolle neue Alternative, das sind die Mikrowellenpommes. Es ist offenbar ein neuer Trend, denn plötzlich haben äh, sowohl Aldi als auch äh, Kaufland zum Beispiel haben alle Mikrowellenpommes. Hast du das nicht schon erzählt? Ich habe das dir mal privat erzählt Ach, okay. und habe und habe so, und und habe habe so einfach gehofft, habe habe die Unverschämtheit gehabt, ich habe es vor dir und deiner Frau erzählt, ja. weil äh, meine Freundin und ich uns darüber t- tierisch beömmeln und ich habe gehofft, dass es bei euch auch passiert und zu eurer Reaktion kommen wir gleich noch. Ach, in okay, also ich muss ähm, jetzt
0: gar nicht so tun, als würdest du mir jetzt gerade zum ersten Mal erzählen, ne? Nein, okay. musst du überhaupt nicht, nein, 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 okay, nein. Nur für nein, den nein, prof- nein, nein.
1: Professional Approach. Nee, 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 brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ähm, ich sehe gerade, also ich habe hier, ich habe hier die von Kaufland, die Mikrowellenpommes von Kaufland. Da ist so ein roter Kreis drauf, so als so besonderes Trademark steht in diesem roten Kreis. Super knusprig und goldgelb. Klingt gut, und schon es mal. gibt, ja pass auf, es gibt äh, ähnliche Boah, von Aldi die Mikrowellenpommes. Hin. Und die Mikrowellenpommes von Aldi, da ist ein roter Kreis drauf und da steht drin leicht zu öffnen.
0: Ach ja. Das, ja. das ist das
1: Ding. Und da haben wir uns, als wir so richtig besoffen waren, als wir besoffen nach Hause kamen und dann hat sie entdeckt, daraus steht leicht zu öffnen, dann haben wir uns so beömmelt, weil es einfach so bizarr ist, wenn du das, wenn du so ein Trademark ähm, deines, äh, deines, äh, deiner, äh, deines Nahrungsmittels vorne auf die Front packen kannst, dass du dann sagst, das öffnen. kann man leicht aufmachen. Das ist so, das ist unser Hauptvorteil, den ja. diese Mikrowellenpommes haben. Ich muss sagen, das Geile ist, die Die packst du, du machst sie auf, stellst sie in die Mikrowelle, fünf Minuten sind die durch und die schmecken richtig geil. Man denkt überhaupt nicht, dass Mikrowellenpommes richtig geil schmecken. Ich meine, ich habe sie bisher nur betrunken gegessen. Das könnte mein Bild natürlich ein bisschen trüben. Nein. Aber auf jeden Fall für diese Situation, Alter, mega geil. Bisschen Salz drauf, dann zuschütteln, fertig sind die Mikrowellenpommes. Ich würde
0: vielleicht nochmal auf das Urteil warten, wenn du es nochmal nüchtern gegessen hast. Weil ansonsten hätte ich auch eine Empfehlung für dich und zwar eine Dose Ravioli, eine Dose Ravioli kalt. Super. Super. Also besoffen fand ich super. Dose Ravioli kalt fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, wenn ich
1: besoffen bin, dann brauche ich mehr warme Dinge.
0: Ich wollte nur die, dann die möchte ich so eine schöne
1: Fleischtasche. Die
0: Perspektive auf das, was man besoffen geil findet, wollte ich noch mal gerade ein bisschen. Also,
1: Raid, ist ein Punkt. Ist eine gute, ist ist ein guter Punkt, ist eine gute Anregung. Aber, Aber ich würde behaupten, ich würde behaupten, gut. klingt gut. Die lohnen sich vielleicht. Also einfach mal für so den guten, schnellen Snack ja. zwischendurch. Wie viel ist denn da so ähm, drin? So
0: wie in so einer McDonalds-Packung? oder
1: 140 Gramm. Also es reicht nicht, also, wenn, wenn man so gar nichts gegessen also hat. Zwei. Also Wenn du so in der Gladbacher Altstadt dir noch schönen Döner geholt hast und dann merkst ah, da, da fehlt noch was, dann kannst du dir zu Hause noch so eine so eine Mikrowellenpommes reinschmeißen. Wenn du aber hungrig nach Hause kommst, dann brauchst du also mindestens vier. zwei. Mindestens vier mindestens davon, vier die würde vier man noch packung mikrowellenpommes es ist halt einfach, die Hürde ist so niedrig. Und da ist schon du, ist ein Gewürz Es ist leicht zu machen, ist leicht zu öffnen. Ähm, nee, die sind einfach da drin. Die sind, die sind fertig so, wie sie die sind. Die sind fertig, die, ganz sind, toll. du musst sie nur salzen. Sobald sie aus der Mikrowelle und kommen, salzen, Deckel oh. zu, einmal schön. Und ist das
0: auch wie bei Mikrowellen-Popcorn? Die sind erst so ganz kleine Pommes, und dann ploppen die so auf, und dann sind das richtig dicke Pommes, ist das so?
1: Nee, die, nee, die, die Pommes Größe <lacht> bleibt exakt gleich. Da, da gibt es den Effekt <lacht> nicht. Ich wollte okay.
0: noch, wollt noch ausführen, ja. äh, weil, ich einfach, weil, ich
1: einfach, weil dieser Witz schon mal so, so ins Nichts fiel. Ja. Ähm, deshalb werde ich den jetzt overexplain und zwar bei leicht zu öffnen, an jenem betrunkenen Abend, als wir dann äh, hier auf dem Sofa rumhingen ähm, und diese Mikrowellenpommes in uns rein snackten, da sagte sie dann, ja, aber leicht zu öffnen, vielleicht ist das, hat das einfach jemand geschrieben, der Deutsch nicht so gut beherrscht und er meinte damit leicht zu öffnen. Warum und öffnen Warum ist noch mal öffnen jetzt? Das ist exakt die Reaktion, einfach so ein langes Ausatmen. Das war exakt die Reaktion, die ich von dir und deiner Frau äh, bekommen habe. Ich glaube, deine Frau hat noch so freundlich aber gesagt, wegen Ofen? weil sie das nicht ganz so ins Nichts fallen lassen wollte, hat sie noch gesagt, du ähm, so.
0: <lacht> Wegen Geil.
1: Wegen, oh, wegen Ofen. Wegen Ofen? Äh, ja, ist sie. Wegen, wegen Ofen, ähm, also öffnen. Also das, und das finde ich schon, muss ich sagen, finde ich auch immer noch so ein bisschen hilarious, Aber Das Wort öffnen. Das, das Verb für das etwas im Ofen machen, öffnen. Aber heißt. das
0: Wort öffnen gibt es ja nicht.
1: Ja, aber das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Also vielleicht braucht man dafür, also wenn du es jetzt nicht lustig findest, dann betrink dich mal richtig und dann mach ich den ja, okay. nochmal. Und dann man muss muss nicht wollte
0: sagen, man muss dabei gewesen sein.
1: Das ist quasi das umgekehrte Äquivalent zu ich soll mal nüchtern die Mikrowellenpommes ausprobieren, <lacht> sollst du mal besoffen diesen Witz anhören.
0: <lacht> ja, okay. Leicht zu öffnen ist wirklich blöd. Das ist, Leicht zu das, öffnen ist so geil. Das klingt wie, sie hatten keine Marketingabteilung, sondern hier textet der Chef noch selber. Und der hat gesagt, ja, ich habe das von Norma, das andere Produkt neulich mal ausprobiert. Das ging ja überhaupt nicht auf. Das sollten wir
1: bei uns draufschreiben. Ja, ohne Scheiß. Die wahre Pointe ist, dass die von Kaufland wirklich nicht ganz so leicht zu öffnen sind. Siehst du? Sind.
0: Aber ich meine, da muss ja. ja die Erfahrung, das müsste ja schon so ein Mainstream-Produkt sein, dass die Erfahrung da ist, Mikrowellenpommes, genial, aber sie lassen sich so genial, schwer aber öffnen. Aber die lassen sich
1: so schwer öffnen. Ich zuckel ja. da jedes Mal an den Seiten rum, dann äh, ruckelt einmal, dann liegen die ganzen Mikrowellenpommes auf dem Boden. Geiles Produkt, aber schwer ich zu find's öffnen. Ich
0: finde es auch gut, wenn auf, wenn auf den Pombeeren steht, ohne künstliche Farbstoffe oder sowas. Weil es ist das einzige Positive, <lacht> was ihnen einfiel.
1: Ohne, ja genau, die Abwesenheit. Ohne Arsen. Ja. Pombeer. Ja,
0: wir haben mal Pombeer, ich habe mal ein Pombeer-Kinderhörspiel gemacht. Ach nein. Ohne ich, keine Wertung. Und Unten äh, Pombeer-Fernsehwerbung, da haben wir was haben aufgenommen. Ach nein, wie lustig. Ich, sag, ich möchte ich mal möchte ich über mir das Hörspiel dazu. wissen. Wie heißen das die Das Das ganze suchen äh, Pombeer und seine Freunde im Zirkus, gibt es einmal. Aha. Ach, das ist dann der Pombär,
1: ist dann ja, so der die Pombäer. Trademark-Figur und diese ganzen Klone, die Pombäer. der hat, das sind so die Der, hat ja sind noch, so die der hat aus der, noch, der zweiten Reihe. Der hat ja
0: noch Chris Cross, ne? Dieses, dieses Krokodil, wie ich das so ja. erzähle, als wäre das, das ganz klar. Und einen kleinen Fuchs. <lacht> der kleine Fuchs wurde gesprochen von der Lisa Simpson-Sprecherin. Ach nein. Und der äh, das Krokodil wurde gesprochen von Benny... Moment. Ben, äh, Benny Weber, Benedikt Weber. Der hat früher so... Ähm, ich weiß nicht, kennst du bei Super RTL so Art Attack oder so? Ja. Wo so gebastelt wird? Ach, der, ach, lustig. Genau. Der ist der Moderator, oder was? Ja, genau. Und der hat das Krokodil gesprochen, auch in der Fernsehwerbung aber und so. Ich. Und ähm, das ist, ich, das gibt's jetzt auch nicht im Stream oder so. Also wer sich das gerne anhören möchte, kann sich das nicht anhören. müsste man sich gebraucht auf CD okay. kaufen. Pompel und seine Freunde im Zirkus. Fall und, naja. und
1: seine Freunde im Zirkus. Das Tolle war aber, Geil.
0: das Tolle war einmal, dass das, das Hörspielbudget war sehr gut. Das heißt, ja. da konnte man richtig viel vertonen. Das ist ja immer schön. Und ähm, ohne ansonsten inhaltlich was dazu zu sagen. Hat er auch Spot beim Gehen? Das wäre wär gut, ne? Und auch immer mit vollem Mund sprechen die die ganze Zeit. Mm, mm, hum, mm. <lacht>
1: Weil die sich selbst essen. <lacht> scheiß Kannibalen. Das ist einfach so ein traumatisierter Pombeer, der irgendwann mit anderen Pombern mit dem, oh, Kannibären, schön mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und nach der dritten Woche mussten sie anfangen, sich <lacht> gegenseitig <lacht> zu essen. Und haben dann festgestellt, wie lecker die sind. Und dann haben sie gar nicht mehr aufhören können zu so snacken. Und dieser Pombeer, dieser Hauptfigur, ist der einzige Pombeer, der übrig bleibt. So. Hat eine richtig dunkle Backstory. Und das kommt dann aber erst im Laufe der Staffel so langsam raus. gibt immer so Cutbacks vorher. Ja, richtig gut. Oder so, wo in so einem Traum des Du kannst doch mal pitchen. Ja, voll gerne.
0: Wir können auch mal so Telefonanrufe hier auch machen, dann pitchen wir sowas mal. Ja, Kann aber auch voll in Hose so ne? Aber warum nicht? Naja, auf jeden Fall war das Tolle dann, dass die Firma von Pembert, die kam dann auch vorbei, um sich das anzuhören. Und die haben dann immer so eine riesen, riesen Tüte mitgebracht mit ganz vielen Produkten von, dieser, von diesem ah, Knabberhersteller. Und dann waren da so, da war ich so Mitte 20 oder so. Lustigerweise bin ich gefühlt immer Mitte 20, in allen Geschichten. Und die anderen <lacht> waren schon so in der Firma auch zum Teil so zehn Jahre älter. Und die waren so, boah, nee, nicht so ein Scheiß, weil die wir jetzt auch nicht kennen. Die haben es nicht als Zehnjährige schon kennengelernt, so wie wir. Die haben so die Nase gerümpft und dann so auch so mit Ketchup-Geschmack und so, so richtig sch- oh. schwachsinniges Zeug. Und ich habe das alles alleine gegessen einfach, weil das wollte keiner <lacht> haben. Ich bin immer noch, wenn ich vor meinem Arbeitsplatz mal dann durch die Kaffeeküche ging, habe ich immer über die Pommern gerne reingefressen, war richtig geil. Ja, das geht ja
1: auch noch. Du kannst ja noch bis zum gewissen Alter, können so Lulatsche wie wir, können wir ja alles essen. Ja. Und es und setzt sich einfach nicht ab.
0: Auf jeden Fall, Pommer. Äh, wie kamst du jetzt auf Pommer?
1: Ich weiß nicht, ich habe auch komplett den Fahren von. Kaffeepause. Kaffeepause. Es Sag ist schon wieder soweit. Ja, ich würde mir auch gerne hier mal so einen neuen Kaffee in die Kombüse kippen.
0: Ich würde mir jetzt einen Doppel Flat White nochmal machen.
1: Ja, schön Flat White. Nicht, nicht so einen schönen Pumpkin-Spice-Latte jetzt im nee, Herbst.
0: Nee, Flat White. Jetzt habe ich ja viel erzählt. Du musst gleich mal ein bisschen mehr erzählen. Nach ja, ich Pause. muss noch mal
1: überlegen, was ich denn, was ich denn noch so an Themen habe. Ich habe diesmal im Vergleich zu
0: sonst, wo ich zumindest so drei Stichworte gemacht habe, habe ich mich gar nicht vorbereitet. Ach, guck. Deshalb läuft das sonst immer besser, weil du dich, weil ich bereite mich mal gar nicht vor. Oh, warte, aber wir haben doch noch die drei Koop-Spiele. <lacht> Koop ist übrigens auch so ein Supermarkt von früher, ne? Kennst du Koop? Koop? Ja. Ah, lustig. Jetzt gib das w- mal einen mit C. habe ich mal C-O-O-P. gehört irgendwo im Niederkopf. Aber
1: der beste, der beste Supermarktname ist ja wohl Action, oder? Ich liebe es. Action, da hat mal eine Kollegin von mir drüber, drüber gesagt. Äh, Action, mehr Menschen als Zähne. Ich, w- ich werte das nicht. Ich, ähm... <lacht> <lacht> Aber Action ist guter, guter Name für einen Supermarkt. So.
0: Ich bin ja so wahnsinnig lustig. <lacht>
1: äh, pass auf, ich möchte eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ähm, eine, ganz, eine ganz kleine Anekdote, die mir gerade einfiel, ähm, weil ich so um, um, um fünf Ecken Schaffst du die in den 30 Sekunden? Ja. Und äh, dann brechen ich zusammen.
0: Tür. Ab jetzt. Okay, wir
1: wir hatten Tag der offenen Tür bei einem äh, Radiosender, bei dem ich mal gearbeitet habe, vor längerer Zeit. Und 25 man kennt noch. Das ja, man hört eine Radiostimme <lacht> und, man, und man hat ein Bild zu dieser Person. Mhm. Und dann kam ein äh, Bekannter meines Vaters da mit rein zum Tag der offenen Tür und wollte unbedingt eine Frau sehen, die der im Radio so gerne hörte. <lacht> und dann äh, fragte er mich, wo, wo ist denn Person XY? Ja. Und ich sagte, da vorne, da äh, im Studio hinter der, hinter der Scheibe. Und dann guckte er und du sahst so förmlich, du sahst wie, wie in seinem Kopf etwas zerbrach, wie ein Traum zerbrach und er guckte mich an und sagte einfach zu mir, das ist sie so und so und ich so ja und er so, aber,
0: aber die ist so dick. Das ist die Anekdote. Oh scheiße, ist das okay darüber zu lachen? Ist ja Bodyshaming. Ähm, ich glaube, ich glaube,
1: glaub, ja, natürlich ist es Bodyshaming. Ich glaube, das macht es auch so lustig, dass es einfach so bescheuert ist, wie er das so rausgeblasen hat. Aber es ja. war so ein, ein 100% wahrer Moment. Wir
0: ohne Ende. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Ne? Ich glaube, also es ist, ja, es ist ja klar, auf welcher Seite wir äh, Ja, ja, Stimme also er stehen. war schon.
0: Er war, war ja ein bisschen angesext auch auf die Stimme. Ja, voll, voll. Der hat hatte immer ja, so was Hauchiges. Darf ich auch noch kurz was ja. erzählen von dem Radio? Ja, hau raus, Und ja. Es war, äh, vielleicht. Ah. Aber die die Kaffeepause, da müssen wir gleich nach der Kaffeepause die drei Videospiele kurz machen. Ja, machen wir, ja. Ich war mal auf einer Party in Köln, Äh, auch wie immer war ich da Mitte 20 und, (lacht) und da stand in der Küche, stand ein Typ ne und der sagte zu meiner Frau, die damals meine Freundin war, sagte der, bla 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 bla, der sprach so, hallo, na, und auch hier, na, <lacht> <lacht> ist immer lecker, der Krieger, nicht wahr? Und dann sagte der irgendwann so, mal, hm, kennst du denn meine Stimme eigentlich? Oh, und shit. die so, nee, was hörst du denn für Radiosender? Oh, ich höre eigentlich gar kein Radio. Ach so, ja, wo wohnst du denn? Da wohnte sie lustigerweise auch im, im Ruhrgebiet eine Zeit lang mal. Die kam ja aus Berlin und wohnte aber eine Zeit lang mal im Ruhrgebiet. Das war nicht ihre schönste Zeit, wie sie sagt. Okay, <lacht> äh, ja. Und dann äh, sagte er, ach so, ja, hörst du denn vielleicht den und den Sender? Ich will jetzt nichts hier, nichts sagen. Ja. sagen. Hörst du den und den Sender? Dann könntest du meine Stimme vielleicht kennen. Und dann sagte sie, nee, habe ich noch nie gehört. Ach, das wundert mich, denn ich bin die laut Umfragen die zweitbeliebteste Radiostimme NRWs. Oh, wow. Und sie so, aha, cool. Und dann sagte er, was glaubst du denn, wie alt ich eigentlich bin? Und dann war der so 30 oder so. Und er meinte, ja, die meisten schätzen mich ja wegen der Stimme eher so auf 40. Ja, witzig, oder? Und ich dachte ach, ich so, grad eine Vermutung. Und ich dachte so, passiert das gerade wirklich? Ich dachte so, ich konnte es nicht glauben, passiert das gerade wirklich? Sag, Unfassbar. Sagt Anna? er das wirklich? Sagt er das Unfassbar. wirklich? Unfassbar. Unfassbar. Ich mir, was ist, was ist diesem Menschen los? Ich
1: bin mir nicht sicher, ich habe eine Geschichte ja, gehört mal. von so einem, der das auf einer Party erzählt, der auch auf so einer Party ja, war. Und der kriegt irgendwie wir, nicht, was er wollte. Können wir Müssen wir auf jeden ja. Fall piepen. Was, was er nämlich sagte war, ähm, da, da ging dann irgendwie so ein Streit los und er sagte dann, wissen Sie eigentlich nicht, wer ich bin? Ich bin! Und dann nannte er diesen Namen.
0: Ah, das, ich glaube, so kam, so war der, glaube ich. Aber sag mal, wen meinst du? Ja! ja! Lustig! Ja! Ist das geil? ey!
1: Oh Gott, also offenbar war das Trademark- Ja, er spricht auch tatsächlich ah, so. Also dass man, man merkt es, der, der findet seine eigene ah, Stimme, also der findet sich, der berauscht sich an der eigenen Scheiße, Stimme. Scheiße,
0: jetzt habe ich. Ich habe oh, hab gehofft, dass es der gleiche ist. Nein, wie lustig.
1: Nein, ist es lustig. Geil. Okay. So, jetzt können wir pa- Kaffeepause Kaffee. machen.
0: Muss unbedingt piepen. Muss
1: unbedingt piepen, ja, aber können Fall. wir Kaffeepause ja, 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 ja. machen.
0: Ähm, viel Spaß mit den. Also, wir hören uns gleich wieder. Wir holen uns kurz einen Kaffee.
1: Und. Wenn es heißt.
0: Wenn es heißt, bis gleich. Wir holen uns einen Kaffee. Wir lauschen solange der sanften Stimme unseres Sponsors. Bis gleich. Bis gleich.
1: Kaufen Sie Mikrowellenpommes! Leicht zu öffnen!
0: Ah. Männer um die 40 machen Geräusche immer mit mit allem. Mit jeder Bewegung gibt es ein Geräusch. Ah. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich hier noch was Lustiges habe mit dem Sebastian mal was aufgenommen. Weil wir dachten, wir könnten ja mal was Lustiges zusammen machen, aber das war dann gar nicht mal so richtig, nicht so richtig gut geworden. Wo finde ich das denn? Mechanische Freunde, habe ich das, glaube ich, genannt. Mit so zwei Robotern, die sich äh, über die Welt unterhalten. Ja, da, warte, warte. Jetzt warten wir mal kurz, bis der wiederkommt. Dann mache ich das einfach mal an. Warte mal, bis er wiederkommt. Der schöne, der schöne Freund von mir. Er ist ein schöner Freund. Oh, singst singst du über mich? (lacht) (lacht) Vielleicht? Kannst du es
1: später anhören? Ich wollte sagen, ich werde es nie erfahren.
0: Guck mal, ich ich habe was für dich. Warte mal. Ja. Achtung. So, jetzt. Weißt du, was mich gerade beschäftigt? Nein. Norma. Der Supermarkt?
1: Ja. Niemand hat jemals gesagt. Ich muss gleich mal lieben zu Norma. Ich hab neulich eine Kassiererin gefragt. Können Sie mir das Zigarettenfach öffnen? Und? hat sie gemacht. Kassiererinnen sind für mich Helden. Die können sogar durch eine Papiertüte Brötchen zählen. Ja. Ich habe
0: ihnen Euro dabei, wenn ich am Einkaufswagen stehe. Es gibt diese Chips.
1: Ja. Man hat in den späten 90er Jahren überall diese Chips bekommen. Ja. Ich war gestern in der Waschanlage. Und? unter Bodenwäsche. Es war schön. Ich war ohne Auto da drin. Nackt.
0: Was ist das Besondere an dieser Geschichte? Dass ich von nun an für immer ein glücklicher Roboter sein werde. Mit sauberem Unterboden. Danke, Welt. Da haben wir ein richtig dickes Ding mit an Land gezogen. Ich weiß nicht, erklärt sich das irgendwie? Man äh, muss vielleicht nicht. vorher sagen, dass das Roboter sind. Ja, dass das ist halt Roboter sind, die sich unterhalten.
1: Das war so ein, so ein Plan für so eine Radiocomedy. Aber ich fand es jetzt, also es war auch, es hatte auch tatsächlich ganz gute Punchlines. Passierinnen sind für mich Helden, die können durch eine Tüte
0: Brötchen zählen. Finde ich super. Das, das war wirklich der einzige richtig gute Gag, ne?
1: Ja, das also äh, ich meine an der einen Stelle war es irgendwie äh, doch ja in der ich war ohne Auto da drin <lacht> ähm, nackt es fand ich auch ganz gut war ja auch schon in der Nähe zu einer zu einer klassischen Punchline ah.
0: aber irgendwie ganz also haben also, mir es gefallen. Hatte Die hat mir gut gefallen Guck mal, jetzt mir hat's auch gefallen so, also machen wir weiter mit den zwei beliebtesten Radiostimmen NRWs <lacht> Die zweit, allein schon was für, ein, was für eine schlechte Trophäe, die zweitbeliebteste Stimme, allein schon damit hausieren zu gehen.
1: Ich habe ich hab den einmal, er war sehr nett zu mir. Der ist auch sagen. total nett, das ist ein
0: ganz äh, selbst unsicherer Typ.
1: Ja, na, natürlich, ne? Die, die so die sich so geil finden, die finden sich meistens halt gar nicht geil. Ja. Das ist immer der was Unterschied zwischen sich klingt. ganz gut finden oder sich gut finden und sich so richtig geil
0: finden. Ja. Weißt du, wer wahnsinnig nett sein soll? Wer denn? Guido Kantz. Ähm
1: da äh, hab ich habe ich das nicht so gar mal erzählt
0: ich nee, hab mal beim Comic äh, com- Geschichte mit dir.
1: Ich habe beim, beim Comedy-Camp ähm, war ich, das ist von den NRW-Lokalradios, so eine Comedy-Tour und äh, da durfte ich mal, weil ich eine Zeit lang in der ähm, in der NRW-Comedy-Redaktion saß, da hatte ich mal so eine Comedy-Figur, das war Fred Sheeran, das war halt so eine so eine so eine Comedy-Figur, die halt im Prinzip so Lieder umgetextet hat ja. und äh, da habe ich dann bei so ein, zwei Comedy-Camp-Touren so Live-Auftritte gehabt mhm. und bei einem war halt Guido Kanz dabei und ich war halt im Prinzip Vorprogramm vom Vorprogramm und hatte ja noch gar keinen Namen ja. Und der hat sich aber tatsächlich meinen Auftritt angeguckt. Von, also also man muss sagen, er hat sich alle Auftritte angeguckt. Er hat gesagt, das ist seine Pflicht allein schon, um zu gucken, ob die nicht Punchlines nehmen, die er schon hat. Ha! Also der kontrolliert es dann wirklich sehr genau und wusste dann, da war auch irgendwie eine Stelle, da hat er gesagt, ach guck mal, das Nasenhaar-Thema. Ja gut, das muss ich bei mir rausstreichen. Oh, und dann hat er oh, sich äh, mein Programm angeguckt und hat mich dann im Nachhinein tatsächlich freundlich gefeedbackt. Ach guck. Das fand ich super. Also hat dann irgendwie zu mir gesagt, ja ey, das war ja echt stark. Äh, ey, voll gut. Äh, aber hier am Ende, da habe ich mich gefragt, warum hast du denn das als letzte Nummer genommen? Das hätte ich mehr so in die Mitte gezogen. Mega nett. Also wirklich, da habe ich gedacht, Alter, so wie geil ist das, dass ich Aufmerksamkeit von so einem Großen bekomme. Und dann aber auch wirklich ein ein freundliches, aber trotzdem ehrliches Feedback. Also das hat äh, hat bei mir Eindruck gelassen. Ja, das fand ich ganz habe ich stark. mich auch
0: auch schon mal euphorische Geschichten gehört, wie nett der sein soll. Schön. Echt, echt äh, cool. So geht's halt auch, ne? Mhm. Geh, du kannst. Ja, Geh, du kannst. Was kann er denn eigentlich? Haha. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, äh, K- äh, Koop-Spiele. Ja, Koop-Spiele. Jetzt haben wir schon wieder so viel gelabert, ne?
1: Aber ja, wir können ich nicht schon wieder nicht, einen
0: Cliffhanger machen, ne?
1: Nee, wir können nicht einen Cliffhanger komm, wir machen. Komm, wir machen sie ganz
0: kurz. Okay, jeder drei.
1: Okay. Dann äh, dann möchte ich anfangen äh, mit einem alten NES-Klassiker und zwar mit dem NES-Videospiel zu Chip und Chap Ritter des Rechts. Wofür? Welches System? Für das NES, für Ah. das Nintendo Entertainment System. Also
0: noch vor Super. Das habe ich ja noch nie gehört. Das Spiel.
1: Ach, das ist lustig, weil das ist tatsächlich gut. Also ich würde es tatsächlich in so eine Tradition mit den, mit den später kommenden guten Disney-Filmen, wie zum Beispiel dem, dem Aladdin-Spiel. Ja gut, das äh, ist so ein, in eine ein, Tradition ein
0: Klassiker.
1: Ja, weil es, es bringt genau dieselben Vorteile mit, weil es ist, es ist bunt, die Level unterscheiden sich Guck alle. Mir und es, direkt es, es, an. es gibt schöne, schöne Endgegner und es ist vor allem nicht zu schwer. Guck's mir das war für mich als kleiner Dötz, wo ich noch irgendwie mit Mega Man 2 gekämpft habe, ähm, wow. war das für mich so eine, so eine schöne Abwechslung. Und dann konnte man natürlich auch zu zweit sich so das durchkämpfen. sieht gar nicht mal so schön aus. Nee, schön war das auch nicht, aber du weißt ja, die Kindergehirne, die ja, finden ja, das schon aus. Es ist halt wie,
0: wie so ein... Wie ich kann so ein gar nicht Roll. beschreiben, warum es nicht so richtig schön aussieht. Es das fällt mir schwer, weil ich kein Grafiker bin. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum das nicht schön aussieht. Das hat so... Also es ist jetzt nicht das geilste Design, aber es hatte diese Fluffigkeit beim Spiel. Und das geht, das geht im Koop? So, das,
1: das geht tatsächlich im Koop. Cool. Es halt, ich bilde mir gerade stark etwas ein. Du hast
0: es du hast mit deinem Eingebildeten, also mit deinem Freund gespielt, den du gar nicht hattest.
1: Ja, da hatte ich viele von, die ich nicht hatte. So Chip and Dale. <lacht> Doch. Ich hatte auch Freunde, von denen ich dachte, es wären meine Freunde und dann waren sie es gar Oha. nicht. das nee, das nein, das jetzt äh, dark. Chip and
0: Dale, op Ja, ich sehe gerade ein Video davon. Sie spielen es da so weit. Geil. Oh, das muss ich mal ausprobieren. Das war toll und dann konntest du auch so Ja, du konntest mit so Boxen werfen und der eine die Box werfen und der andere konnte so
1: in der Luft auffangen und weiterwerfen. Das sieht gut aus.
0: Tolles Spiel hat sich mit wem hast du Mit wem hast du das gespielt und welche Note würdest du dem Spiel geben heute?
1: Also ich glaube, ich würde dem Spiel, weil es natürlich jetzt nicht absolut brillant ist und bei mir kriegen nur die absolut brillanten Leistungen eine 1, würde ich sagen, es ist eine 2 minus Das ist ähm, ja auch schon sehr gut. Äh, ja, es ist, ja, es ist gut. Aber es auch ist aus heutiger Sicht Spiel.
0: noch eine 2 minus Also wenn man es auch heute jetzt nochmal anpacken würde oder meinst du, heute so geht's nicht?
1: nee, heute ist, ich glaube, das ist eher schlecht gealtert. Okay, ich dann, glaube, sagen, die Steuerung dann sagen wir die, die damals empfundene steif. Note.
0: Hast du das mit deinem Arztsohn gespielt? Das
1: habe ich zusammen mit dem Arztsohn gespielt und habe mit es mir von meinem Arztsohn ausgeliehen und dann eben auch zusammen mit meiner Schwester gespielt. Einer der wenigen Momente, wo meine Schwester und ich positiv interagiert haben Und okay. Auch deshalb tatsächlich ein, schön, ein schönes Spiel Rescue Rangers Chip and Dale.
0: Danke für diese Einschätzung und für diesen Bericht.
1: Sehr gerne. Lieber Dominik, Dick, was hast du denn auf deinem Also Platz was drei?
0: richtig äh, natürlich prima war, Wobei es nicht wirklich Koop ist, aber gemeinsames Spielen ist Street Fighter 2 Turbo auf dem SNES. Da hatte ich das Problem, ich ich hatte C64 und mein Kumpel Marcel hatte schon Super Nintendo und der hat dann das Spiel gehabt. Und das Problem für mich war, ich war Joystick gewohnt, aber dieses Steuerkreuz Äh. war nicht so meins. Und dann habe ich diese Bewegung von unten zur Seite in einer fließenden Bewegung durch. Ne, man muss ja so von unten nach rechts ja. so durchfließen ja. und dann irgendwie A drücken, damit Dschungelie ja. ihren, äh, ihren Feuerball da macht. ja Und, äh, oder, Tritt. und der, der Tritt ist nach unten gedrückt halten für zwei Sekunden, dann nach oben drücken und ein der Knöpfe. Dann kommt dieser, dieser Wirbelsturm-Kick da. Gott, was, rede ich, was was wir reden hier, ne? oh Gott. Nein, das ist okay, das sind, das sind die
1: Elemente ja. für die spitze
0: Zielgruppe, für, äh. für die
1: Street Fighter spieler die jetzt sagen, stimmt.
0: Das Witzige ist ja, wenn man sich heute, ich, wir haben früher mal den Gag gemacht bei Noob Nerd, dass ja die, ähm, die deutschen oder die europäischen Spieler hatten ja einen Wettbewerbsnachteil äh, gegenüber den Ami-Spielern. Wenn man jetzt online gegen, gegen Amis spielt weil die haben ja früher alles mit 60 äh, auf 60 Hertz gespielt Ach so. und in stimmt. Europa liefen die Spiele einfach ein Sechstel langsamer, ja. was wirklich langsam ist. Du musst dir mal Sonic 1 angucken, US-Version und äh, hier PAL-Version, da ist einfach die Musik, die Bewegung, alles ist einfach ein Sechstel, ist richtig viel. Das ist einfach alles. viel langsamer, das heißt wir haben viel weniger krass das üben können. Und deshalb waren die Armies bei Counter-Strike dann immer besser, weil diese waren dran gewöhnt, weißt du, immer so mit schnelleren Reaktionen und so. Ja, 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 ist damals ja. schon mal nur da ist nicht so gut, hat nicht gut, erzählte sich nicht gut, der Gag. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das so war. Ja. Vielen ja, Dank. Ja. Deine Nummer zwei. Sehr gerne.
1: Äh, Platz 2. Du hast vorgeschlagen Street Fighter. Street Fighter war natürlich gerade Street Fighter 2, als es auf dem Super NES rauskam. Nicht Turbo, sondern als Street Fighter 2 rauskam, weiß ich noch was. Der große Hype, weil das fantastisch aussah. Es hat mich mich wahnsinnig gemacht, wie geil das aussah. Ich wollte es haben. Ich glaube, meine Eltern waren ein bisschen kritisch, weil da gekämpft wurde und wussten nicht, ob ob ich das haben darf. Und dann habe ich mich auch für was anderes entschieden. Aber das ist halt wieder so ein kompetitives Spiel ne gegeneinander. Ja. Ja. Ich bin ja aus der Generation Obstgarten. Obstgarten, das schöne alte Haber-Brettspiel, wo oh, entweder ja, alle Kinder gewinnen und sich schön die Obstkörbe voll machen oder der Rabe gewinnt. Das heißt, die Scham des Verlierens, die ist einfach aufgeteilt hm. unter die Kinder. Das heißt, jeder schämt sich ein bisschen und man kann sich aber gegenseitig trösten und sagen, ey, du bist trotzdem okay, wie du bist, auch wenn dein Obstkorb jetzt nicht so voll ist ja. und dir der Rabe die Augen ausgehackt hat. Ja. So. Und deshalb finde ich Koop-Spiele ganz toll und da habe ich einen wirklichen Geheimtipp, den man heute wahrscheinlich gar nicht mehr akquirieren kann, und zwar aus der PlayStation 1 Zeit, oh. als, als die Polygone laufen lernten und ja alles so ein bisschen scheiße aussah. Und da als gab die Polygone es ein Video.
0: Hast du dir eine Einleitung von ChatGPT schreiben lassen für den für einen Artikel über Computerspiele?
1: Nee, da, ja, nee, ja, nee. Du bist so
0: richtig geil radiomäßig, das kommt bei dir einfach, einfach so, ne? Einfach so.
1: Das kommt, das kommt einfach raus. was mehr geschüttelt. Wenn ich laufen lasse und irgendwie schafft die Selbstbeobachtung abzu... Du bist, gut,
0: du bist abzu- gut vorbereitet, wie Rudi Carell einst sagte, wenn du was aus, und oh, nee, jetzt kann ich jetzt nicht nicht Wenn du was aus dem Ärmel rausschütteln möchtest, dann musst du vorher etwas,
1: etwas, Leckeres in den Ärmel hineintun. Ein schöner Cyber After Eight zum Beispiel. <lacht> <lacht> Oder ein paar leckere Toffeebomben. Und dein Holländer,
0: ist, er fühlt mir gut, der ist lustig. Oh vielen Dank, vielen Dank. <lacht> sehr ist, ist lustig.
1: immer ähm rein in die schaube Ich habe das schon als kleines Kind, habe ich das gemacht, aber als sechsjähriger und damit Erwachsene sehr amüsiert, wenn ich einen Holländer gemacht habe. <lacht> Deshalb mache ich das auch heute noch und hoffe, dafür Props zu kriegen, auch wenn es ein bisschen peinlich <lacht> ist. <lacht> es
0: nee, ist lustig, ist lustig. ist lustig. Also weißt ich, du, wer den besten ähm, Holländer macht? Was Christian ich? Schiffer macht den besten Holländer. Und zwar... Oh, schön. Indem er ein Fantasie-Niederländisch äh, spricht. Ach, geil. Alter Schwede, Der geil. macht dann so, äh, die sprechen ja auch ein bisschen so wie durch den Hals, ne? Im das Vergleich stimmt, so uns. so. So, und so, Hau- und und er, Ey, da hat er mal wirklich, das hat er in Holland mal gemacht, in so einer Kneipe <lacht> auch so total laut, ne? Und das war so, ich fand das so peinlich, aber es war wirklich so. Lustig Ich würde sagen, es ist neben den 107 Stimmen, die er kann, ist aber sein größtes Talent, das künstliche Niederländisch muss ich lustig. Machen? Na ja. Ich habe nur weil ich meinem Sohn vorgemacht, wie Helmut Kohl gesprochen hat, und ich habe ihm gesagt, jeder konnte den früher nachmachen. Das, ja, das gehört das hätte eigentlich der Integrationstest äh, sein müssen, ob man Helmut Kohl imitieren kann, weil sonst ist man kein Deutscher, oder? Das ist so unfassbar, dass dieser ja. Mensch so spricht, und ich habe deshalb,
1: bis ich weiß ich nicht, bis ich Mitte 20 war, war ich davon überzeugt, dass der so richtig dumm ist. Ja. Weil so, so spricht auch, so artikuliert sich doch so artikuliert sich Spät doch niemand, so. der Intelligenz hat. Und erst später ist dann irgendwie ist mir ein Aufwand, die weil, aha, hinter Die dieser, in
0: Süddeutschland sprechen alle so.
1: Hinter dieser mutierten Monsterartigen Fassade äh, sitzt tatsächlich ein funktionierendes Gehirn. Ich kann auch schl- Aber ich war wirklich
0: ich überzeugt. Ich kann auch schlecht. Äh, ich kann schlecht so pfälzisch und hessisch und badisch. ich Kann es schlecht unterscheiden. Ajo, ich
1: hatte, ich, ich habe hessische Freundin gehabt eine Zeit lang, das ah. hat mir geholfen, dass man da, da war man dann quasi beide Schwiegereltern zu besuchen. Aber Wenn das jetzt H- Hessen
0: hören, du machst das bestimmt dann richtig scheiße. Ja, mit Sicherheit. Für mich, das klingt, das, für mich klingt das richtig Perfekt.
1: Ich weiß nur, dass sie damals dann äh, die, die quasi die Schwiegermutter ins Spiel sagte ich hey, Robert, der ganze Dach hier das Geräusch von der Waschmaschine, das ist die ganze Zeit, läuft es rauf und runter. Ei Sebastian, kannst du da nicht mit deinem langen Ärmchen mal hineingehen und einfach mal die Stecke ziehen? Ich kann das nicht mit dem Rücken. Das ist einfach, es macht
0: mich wahnsinnig, das Geräusch. Ey, jetzt denke ich sofort an Badesalz, aber die sprechen ja nicht hessisch, oder? Ich glaube schon, doch, doch, Ach doch, das doch. Ich glaube, Wadesal sind. Ich bin so
1: schlecht, ich bin so schlecht. Sind
0: Egal, wir waren.
1: Wir waren, wir waren wir waren wir waren bei äh, bei dem Geheimtipp aus der PlayStation Zeit ein tolles Couch Co-op Spiel was man zu zweit spielen konnte Split Screen obwohl es Polygone waren Splitscreen. Also wahrscheinlich ah, ja. wahnsinnige Rechenleistung als sie Polygone laufen lernten
0: genau da, da als sie ja. Polygone laufen ja. lernen. Ich,
1: ich sage das bewusst weil es ja echt lange dauert also diese Spiele sind ja so schlecht gealtert also absolut. da ist ja so, so ein Mario 1 viel besser gealtert als so eins dieser also diese PlayStation polygonspiele Spiele sahen scheiße sind aus absolut scheiße wir haben es trotzdem wir haben es trotzdem geliebt ja. Future Cop Ging, Genau, das ist das Spiel. Future, Future Cop, Cop LAPD. Kennt keiner. Du bist in so einer Art Mac unterwegs ja. und dieser Mac kann sich verwandeln in ein Fahrzeug. Ich glaube oh. ein Amphibienfahrzeug. Und diese beiden Modi hast du. Kannst du mit einem Knopfdruck umschalten mhm. und musst dann damit durch so, durch so cyberpunkige Städte fahren. Also es ist uh, Third-Person-Perspektive, mal, also Draufsicht. Oh, oh das, ist geil, sag, das sieht aber geil das aus. Alter, es hat richtig Bock gemacht. Oh, da da muss ich sofort sagen, nee, es gibt noch ein besseres Koop-Spiel. Nein, das ist dann dann meine Eins. Ich verdränge verdränge Turtles in Time. Ah. Meine eigentliche eigentliche Eins verdränge ich jetzt gegen diesen... Ich finde aber auch so,
0: Geheimtipps finde ich jetzt auch besser als Turtles in Time. Weil der Turtles in Time ist ja ja über jeden Zweifel haben ist es ja
1: Ja, ich musste ja jetzt wir mussten jetzt ja, also wir sind ja unvorbereitet. Wir richtig, schießen hier ja Dinge okay. raus und das war so ein, das war so dieses Ding wo ich, da, darauf kann man sich einigen, Ey, das aber ist das die
0: Future Cop, das sieht super aus.
1: Ey, das hat so viel das hat richtig viel Spaß gemacht, weil du immer weil das Gameplay war auch so Mit wem hast du das du gespielt? Durch mit, äh, mit, äh, mit einer Person, äh, die ich jetzt nicht äh, namentlich genauer nennen will, aber das war eine Person, die war sehr, sehr lustig, weil die, das war so richtig wie aus so einem 80, aus so einer, aus so einer 80er-Jahre-Komödie, so ein Teil der Bande, das war der, der immer Sachen erfunden hat. Der <lacht> hat wirklich schon damals immer einfach Sachen selbst gebaut und erfunden. Zum Beispiel ein Elektroschocker hat er damals selber gebaut. <lacht> war, so, war so ein bisschen, Küffner. also er war, war schon sehr ein Außenseiter, aber das hat mich sehr zu ihm hingezogen, und dann haben wir, genau, er war ein Tüftler, der hat wirklich auch... Ihm fehlt hat, mittlerweile ich, ein
0: Auge und ein Bein, aber er hat immer gute Sachen
1: Hat schulisch, glaube ich, nicht so viel gebracht, weil der, glaube ich, auch soziale, bisschen soziale Probleme hatte. Also er war, man hätte wahrscheinlich gesagt von außen, er sei er, er war komisch, was man über mich mit ziemlicher Sicherheit auch gesagt hat. Aber deshalb haben wir uns da ganz gut getroffen. Ich glaube, dass alle, ähm,
0: alle Leute zwischen 12 und 19 soziale Probleme haben.
1: Ja, aber bei einigen ja. fällt es irgendwie mehr auf. Einige nehmen es mehr mit, die anderen nehmen es weniger ja, ja. mit. Und ich glaube, das hat uns beide schon sehr geprägt. Auf jeden Fall. Und er hat immer Sachen erfunden. Mit dem habe ich das zusammengezockt. War, hat mega Spaß gemacht.
0: Mega Spaß. Mega, sieht richtig gut aus. Welche Note? Ähm,
1: ich würde sagen, da gebe ich eine, da gebe ich eine geb ne Zwei. Oh.
0: Cool, guck mal, jetzt sind wir schon bei Folge 5 oder 6 oder wo wir gerade sind, sind wir schon jetzt in so Formaten angekommen. Ne? Jetzt sagt man immer die Note Stimmt. und so, so schnell geht das dann.
1: Wo ist denn wo ist denn deine 2? Zwei? Meine 2?
0: Zwei. Oh, the House of the Dead. The House of the Dead 1 ähm, äh, ja. für PC oder 2, weiß ich nicht mehr, welcher Teil das war. Wir reden über ein,
1: äh, ein, ein, ein Schießbudenspiel. Ein Schießbudenspiel, nicht, was man auch mit
0: Maus spielen konnte, auf PC ja. dann, äh, ein, ein, man nennt das Rail Shooter. Weil ja, man stimmt, wie auf Schienen einfach durchs Level fährt und dabei ballert. Und äh, das war ganz toll, das habe ich mit, mit dem Christian oft gespielt. Und das Problem war aber man konnte nicht zwei Mäuse anschließen, anschließen. Das heißt, einer hatte die Maus und einer musste mit der Tastatur dieses, ah, Ding, dieses Ding bewegen. Ja. Wir haben einfach hundertmal immer wieder von vorne angefangen. Das war richtig toll. Und ähm, ah. ich habe dann Jahre später für die Wii, gibt es ja so eine Halterung, wo man so äh, die Wii Fernbedienung in so eine Knarre reintun kann. Ja, da habe ich mir bei ebay zeigen zwei Knarren geholt und so ein Schießbodenspiel, äh, nicht Virtual Cop, aber sowas in der Art. Und das habe ich noch auf der Wii, die Wii ist auch noch angeschlossen. Das macht wahnsinnig Bock. Also das ist heute, das ist auch quasi nicht gealtert, würde ich sagen. Platz 1. Mein Platz 1, pass auf.
1: Ähm, Platz 1. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich äh, der junge Sebastian noch keinen eigenen PC leisten kann. Nur der, nur der reiche Artzone hat einen PC. Das heißt, ich bekomme, ich, ich sehe, welche Welten es gibt. Ich sehe Point and Click Adventures. Ich sehe, ich sehe Management-Simulationen, wie ein Fußballmanager zum Beispiel. Und ich bin aber festgebunden an die PlayStation. Die gibt mir, die wirft mir so ein paar Krümel hin. Discworld, das Adventure fand ich toll, habe ich mir extra die Maus für gekauft. XCOM auch toll, so ein bisschen Strategie. Und dann öffnet sich plötzlich eine völlig neue Perspektive, denn es kommt Syndicate Wars. Ah, ich habe diese Pause gelassen, weil ich gehofft habe, dass da eine Reaktion kommt. Ja, das hatte mein Kumpel
0: Thomas. Aber für PC. Toll. Aber aber das geht im
1: Koop? Das ging auf der Playstation im Koop. Nee. Du steuerst, im Grunde hast du ja vier Agenten und wenn du zu zweit gespielt hast, hattest du nur zwei Agenten. Jeder hat einen Agenten gesteuert. Wir befinden uns in einer Cyberpunk-artigen äh, Endzeitwelt, wo die Großkonzerne die Welt beherrschen. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was die Rolle dieses Syndicate war. Das war so, das waren halt so, so Androiden, die du ausstatten konntest, wo du die, die Körperteile modifizieren konntest. Ja. Und dann hast du es aus so einer Top-Town, in so einer isometrischen Sicht gespielt. Erstmal war es ganz toll mit den Lichteffekten. Also es ja, hatte so richtig, richtig anders atmos- cool Man sah das so von
0: von schräg oben, ne?
1: Genau, genau, ISO-Perspektive und äh, du hattest halt, äh, äh, da da sind Autos frei rumgefahren, du konntest konntest in die Autos einsteigen, die konntest du schon hijacken, äh, schon schon vor GTA oder ich weiß nicht, ob das normale... GTA da schon raus war, auf jeden Fall konntest du in Autos einsteigen und du warst halt in belebten Städten unterwegs mhm. und hattest da verschiedene mhm. Aufträge, die du erfüllen musstest, in irgendwelche Fabriken eindringen oder irgendeinen Angriff von irgendwelchen Killer-Robo-Spinnen aufhalten und das Geile war, man hatte als ein Grundwerkzeug ein Gedankenkontrollwerkzeug. Ja. Und wenn du das aktiviert hattest, bist du damit durch die Gruppen von Zivilisten gelaufen und die sind dir plötzlich gefolgt. Und wenn du dann Bösewichte erschossen hast, haben die ihre Waffen fallen lassen. Und wenn du dann mit deinen Zivilisten über diese Waffen gelaufen bist, dann haben die die eingesammelt und haben dann quasi mit dir geschossen. Das heißt, du hattest so deine kleine Privatarmee hinter dir aus willenlosen Zivilisten. Und ähm, das, was toll war an diesem Spiel, außer dieser Atmosphäre und dieser tollen taktischen Spielmechanik, du musstest es wirklich taktisch spielen, weil es war schwer. Es war richtig on edge. Die Missionen waren vom vom Schwierigkeitslevel her später so, dass es wirklich, dass du dir richtig Mühe geben
0: musstest, ja. um nicht zu scheitern. Musste ja wirklich so auf, eine auf wahnsinnige... die Sekunde, das alles schaffen. Ne? Aber
1: das waren intensive Erlebnisse, die ich damals hatte äh, mit meinem guten Kumpel, als wir gemeinsam durch diese Intensität durch sind, durch diese Atmosphäre, dieser Intensität. Wir waren, wir waren die menschlichen Roboter. Ja, klingt super. Ja, Sie haben Das auch so, das auch war eins der ersten Spiele, wo sich, glaube ich, die Lebensenergie wieder von selber aufgeladen hat. Ja. Und man dachte, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, dann ist man ja unbesiegbar. Ja, nee, war man nicht. Man war wahnsinnig schnell tot, aber hatte dadurch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und wieder auch, zu erholen. Das weiß
0: ich auch noch. Dass mein Kumpel gesagt hat, hier, wir st- stellen uns mal kurz hier hinter das Haus und warten. Ja, ja, ja. Und dann aber Und so, die, aber das geht so langsam, das dauert doch jetzt bestimmt zehn Minuten. Ja, komm, dann gehen wir so lange eine Cola trinken. Und dann haben wir gewartet, <lacht> ja. bis, die, bis die Lebensenergie wieder oben war.
1: <lacht> ja, das war to- Das hätte ich auch nie gedacht in der Entwicklung der Videospiele, dass inzwischen mal der Lebensbalken keine Relevanz mehr haben würde. Der ist ja so, der ist ja so rausgeschlichen irgendwie. Der
0: Lebensbalken
1: hat keine Relevanz mehr. <lacht> <lacht> Ja, das, das kriegt ich auf dem T-Shirt aufgedruckt, im Merch-Shop, der Lebensbalken hat keine Relevanz mehr.
0: Ich habe leider, Entschuldigung, mir wird schon schwindelig gerade. Ja, okay, dann lass uns doch
1: jetzt ich, aussteigen. Ich muss noch, äh, deine Nummer 1 Nummer noch eins raus ist haben. natürlich Bubble Bobble. Der, ja, oh, natürlich. Weil
0: Bubble Bobble ist immer in jeder Liste, ganz oben. Ich wollte
1: sagen, wollen wir das zum Running Gag machen, dass du immer Bubble Bobble das auf der Das musst du eins gar nicht, machst. das
0: ist schon der Running Gag seit 30 Jahren bei mir, das Bubble Bobble immer das... <lacht> mit meinem besten Freund damals, Marius haben wir immer Bubble Bobble gespielt, schon im frühen Grundschul, wenn nicht sogar Kindergartenalter. Dann haben wir später, als, ich so, als wir so 13, 14 waren, haben wir das wiederentdeckt, auf, auch auf dem C64 ja. noch, der bei mir noch im Zimmer stand. Und haben dann immer, wir hatten ein Ritual, ich, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich hatte eine CD von Pete Glocke. <lacht> Die waren, der war damals der war damals so richtig der Shit. Ja, und der hatte ein super Album, das hieß, ich glaube das hieß einfach, das geht alles von ihrer Zeit ab. Mhm. Und äh, da macht er auch immer so Musikstücke zwischendurch. Er hat so ein kleines Keyboard dabei und eine, Stimmt. ich glaube eine Saxophonistin. Ja. Und äh, er, macht so eine, er macht so ein Seminar über die verschiedenen Musikstile. So, das ist dieses Live-Album. Und das hatte ich auf Minidisc von jemandem überspielt. Geil. Oh, und wir haben, wir haben immer Bubble Bobble gespielt. Und dabei dieses Pete Glocker Album gehört. Geil. Und jedes, jedes Mal. Ich weiß nicht, was, was das für eine komische Situation war, in die wir uns immer wieder unbedingt reinteleportieren wollten. Aber es war. Aber ich es als, als junge Leute, ich habe auch
1: Comedy-Alben immer wieder gehört. Das war immer, toll. toll. Ja.
0: Immer dieses Album. Und dann Bubble Bobble. Und dann sind wir auch, was wir nämlich im Grundschulalter nicht geschafft haben, wir sind dann auch bis Level 100 gekommen. Da haben es auch durchgespielt, oh. tatsächlich. Oh, schau. Ja.
1: Oh, Wahnsinn. Bubble Bobble, ey. Weil
0: du wirst du noch oft von mir hören. Ja, das war schön. Jetzt haben wir doch wieder mehr erzählt als äh, also wir als eigentlich notwendig. Wollten. Also, bis zum nächsten Mal, Sebastian. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, lieber Dominik. Ich freue mich auch mit dir, hier wieder ein schönes Schwätzchen führen zu können bei einer Tasse Kaffee. Und vergiss niemals, Batman passt immer auf dich auf.
1: Bis dann. Und, und Robin hat unmöglich kurz rumgegangen. Große Eier. Tschüss. War damals ein großer TV-Skandal. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Things will be fine